0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ASENT AG. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge unseres CIO Radio. Unser Thema heißt heute die Zukunft der IT-Governance. Die IT-Governance ist in unseren Unternehmen ja seit vielen Jahren gelebte Praxis. Aber Themen wie die Divisionalisierung von Unternehmensbereichen oder ganzen Unternehmen oder die zunehmende Bedeutung der Cybersecurity führen dazu, dass damit verbundene Strukturen, Prozesse und Führungsmodelle nicht mehr funktionieren. Unser heutiger Gast hat sich als CIO, IT-Vorstand und Berater intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und viele Governance-Modelle erfolgreich implementiert. Mit ihm reden wir heute darüber, was Unternehmen tun müssen, um ihre aktuelle Governance weiterzuentwickeln. Herzlich willkommen, Robert Baunträger. Herzlichen Dank. Ja, Robert, kurz zu deinem Lebenslauf. Du warst CEO der Swissair, du warst Mitglied der Konzernleitung der Six Group, also der Schweizer Börse und CEO der Division Global IT, bis heute Verwaltungsrat in vielen Unternehmen und berät bei eSend-Unternehmen unter anderem im Bereich IT-Governance. Also insofern sehr breiten Erfahrungsschatz, der sicher auch für mehr als ein Podcast reist. Aber heute soll es um das Thema IT-Governance gehen. Lass uns vielleicht mal beginnen mit der Frage, was verstehen wir unter Governance und IT-Governance? Das sind ja schon Begriffe, die sich gerade vermengen und in vielen Bereichen ja auch für viele Themen genutzt werden.
1: Ja, herzlichen Dank, Robi. Governance als englischer Begriff gibt es ja so in der deutschen Übersetzung nicht eins zu eins. Ich verwende so das Regelwerk als deutsche Übersetzung von Governance und es beinhaltet das Regelwerk einer Unternehmung. Also das sind Steuerungen, Steuerungseffekte, das sind Rollen, Prozesse, Abläufe, Organisation. Und für mich ist Governance... Ein Gesetz und ein Regelwerk vergleichbar mit den Gesetzbüchern unseres täglichen Lebens. Es hält fest, wie eine Unternehmung funktioniert und wie sie gesteuert wird. Kannst du
0: ein Wort vielleicht auch zu der Abgrenzung IT-Governance und Governance sagen, weil es gibt ja eine Unternehmensgovernance. Ja. Wir erleben ja viel jetzt, was ich im Finance-Bereich, Finance-Governance gab es ja auch viele Fälle gerade, wo das ein Thema ist. Also der Begriff wird ja doch sehr inflationär benutzt und die IT-Governance ist ja ein Teil der Unternehmensgovernance, aber da wächst ja auch viel zusammen.
1: Ja, absolut. Diese Differenzierung, die man ja klassisch immer gemacht hat zwischen IT und Non-IT-Business. Das verfließt ja zusehends, vor allem im Anbetracht der Tatsache, dass man mehr agil wird, dynamischer, man hat gemischte Teams, man spricht von Release-Trains und deshalb ist die Unterscheidung zwischen Governance und IT-Governance nicht mehr so klar. Und vor allem Basiert ja eigentlich die IT-Governance auf den Grundgesetzen und den Grundregelwerten der Gesamtunternehmung. Jetzt kann man sagen, IT-Governance steuert nur die IT, ist aber im Anbetracht der Digitalisierung und der Transformationen, die jetzt stattfinden, eben zusehends schwieriger, weil die klassische IT-Organisation löst sich auf bzw. vermischt sich mehr mit Business, das heißt Scrum-Teams oder Agile-Teams sind gemischte Teams und da braucht es dann eben eine Governance und nicht mehrere. Und deshalb ist diese Abgrenzung, und das ist ein zentrales Thema bei der Diskussion von Governance, ist diese Abgrenzung nicht mehr so einfach oder auch nicht mehr adäquat.
0: Lass uns vielleicht nochmal zu dem, also zum nächsten Schritt zu der Diskussion kommen, warum das aktuell eigentlich wieder ein Thema geworden ist. Ich meine, ich glaube, wir kennen alle die Diskussion so um die Jahrtausendwende, da hatte das ja irgendwie mal einen ziemlichen Hype und dann haben die Unternehmen eine Governance gehabt, haben sie gelebt. Und momentan findet man ja eigentlich fast in jedem Unternehmen Projekte dazu, Diskussionen dazu, Anpassung. Also warum ist das jetzt gerade wieder, hat das so eine Riesenbedeutung momentan?
1: Ja. Ein Grund dafür ist natürlich die gesamte Digitalisierung, die stattfindet. Ich habe es erwähnt, die Agilität, die zunimmt. Wenn man zurückgeht, 20 Jahre oder eben zu den Nullerjahren, dann hat man ja immer noch gesagt, so als Governance-Grundsatz, Business drives IT. Und nur schon diesen Satz umzukehren und in eine Konzernleitung zu bringen, um zu sagen, nein, IT drives Business, das gibt eine Grundsatzdiskussion und einen Konflikt, den man nicht so einfach vom Tisch wischen kann. Sieht man in die Finanzwelt rein oder sieht man die Top Companies der Nasdaq an, das sind natürlich die Big Fives, die, wo IT Kern ist, da kann man gar nicht mehr unterscheiden, was ist IT und was ist Non-IT und schaut man in die Finanzwelt, dann sind die großen Megatrends sehr stark von der IT getrieben worden. Also könnte man das genauso gut governance umkehren und sagen, nein, IT drives Business. Aber das wäre dann auch wieder zu einfach deshalb sind diese Megatrends eben die Digitalisierung, die Agilität, auch die Divisionalisierung, die man wieder vermehrt sieht, beeinflussen die Grundsätze der Governance massiv. Und diese Diskussion muss zwingend geführt werden, die muss zwingend geführt werden auf Stufe des CIOs und die muss zwingend geführt werden auf Stufe der Konzernleitung. Welche sind die die Steuerungshebel aus dieser Diskussion, welcher da eben entlang oder gemäß der Strategie und Kultur die Unternehmung steuern.
0: Gibt es Themen die, oder Bereiche, die da eine besondere Bedeutung haben? Weil Governance klar umfasst ja die, die Gesamtunternehmensprozesse und IT-Prozesse. Gibt es Themen, die momentan besonders aktuell sind?
1: Ja, eines, das natürlich extrem aktuell ist, ist die Security und die Cyber Governance. Also das gesamte Thema Security Governance, Verantwortlichkeiten, Cyber Security, das ist natürlich aufgrund dieser verschiedensten Fälle, die man jetzt gelesen hat, extrem aktuell. Hand in Hand geht natürlich das Risk Management und die Risk Governance kommt hierzu, welches ganz zentral ist, weil man kann nicht alle Risiken abdecken. Das heißt, die Frage ist, mit welchen Restrisiken will man leben und gerade bei der Digitalisierung und in der Transformation dieser großen Unternehmungen spielt natürlich das Risikomanagement eine zentrale Rolle. Und dann ein ganz wichtiges Thema in der Digitalisierung und der Veränderung ist das Rollenverständnis. Man sollte vermehrt von Rollen reden und weniger von Organisationen. Also welche Rolle existiert in agilen Teams und wie verändern sich Rollen in der Digitalisierung? Und ein klassisches Thema oder etwas Klassisches aufgekommen ist, man hat ja den Chief Digital Officer und man hat, hat den Chief Information Officer, das sieht man jetzt immer wieder. Man kann eben auch darüber diskutieren, wie sinnvoll das ist, aber das ist ein Trend, den man feststellt. Und da muss man sich ganz klar sein: welche Rolle hat der Chief Digital Officer und welche Rolle hat der CIO. Und wie funktionieren die zusammen? Weil sie müssen, wenn man solche Rollen definiert, zwingend zusammen funktionieren. Und das ist ein Governance-Thema.
0: Ja, also ich schwunzel gerade, ich meine klar, genau an der Ecke, wenn man da reinguckt, liegen die Probleme, also die Dinge, die gut funktionieren, liegen wahrscheinlich da, weil die Leute sich verstehen und diese Trennung gemacht haben und da, wo es eben nicht ist, sind die wahrscheinlich wirklich nicht klar, nee, das stimmt. Lass uns mal zu der Praxis kommen, du hast ja viele Governance-Projekte gemacht oder berätst auch jetzt Unternehmen dazu, wenn du mal gerade zu dieser aktuellen Entwicklung mal so aus den, den Praxisprojekten, was waren eigentlich da so die... Ja, ich das mal so die, die, die wichtigsten Themen, auch die Stolperfallen oder was hat gut funktioniert oder wie, wie läuft so ein Projekt, was soll ein Unternehmen machen?
1: Ich habe ja selber bei Six und Six Group eine große Transformation durchgeführt, wo man von, da sind wir dann von dezentral zu zentral gegangen und Governance war ein essentielles Thema, man musste sich darüber unterhalten. Wo sind die Budgets? Wer verwaltet die Budgets? Wo sind die Verantwortlichkeiten? Und diese Diskussion, wie ich gesagt habe, führt man top-down und nicht bottom-up. Bei der großen Industrieunternehmen, die ich berate, ist ein Gegentrend, also das ergibt man von zentral sehr stark zu dezentral, zu einer Divisionalisierung oder zu den Business Units. Da wird die Verantwortung in die Business Units inklusive der IT delegiert. und in dieser Transformation muss zwingend das Governance-Modell überprüft und überdacht werden. Das heißt, wie sehen die Rollen aus der Zukunft? Welche Grundsätze und Prinzipien kommen zur Anwendung? Man kann natürlich Verantwortlichkeiten delegieren, aber mit der Delegation der Verantwortlichkeit bleiben die Risiken in der Unternehmung. Sie verschwinden ja nicht. Und deshalb muss man vom Governance-Modell her gedacht, die Verantwortlichkeiten überprüfen, weil es muss festgelegt werden, wer hat dann wofür die Verantwortung. Und das kann man am besten in einem Workshop, wo man die Problemstellungen, die Veränderungen und das Zielbild diskutiert, vom Zielbild ausgeht und dann eben den Pfad zu diesem Zielbild festlegt.
0: Robert, kann man das noch, noch mal so ein bisschen konkreter machen, weil das Thema... Divisionalisierung ist ja was, was wir überall sehen. Sehen wir auch in Deutschland quasi bei vielen Großunternehmen. Ich glaube kaum DAX-Unternehmen, was nicht, was aber die Divisions bildet und eine gewisse Eigenständigkeit entlässt. Und damit kommt ja die Frage, wie viel oder wo lasse ich diese Eigenständigkeit zu? Also nach dem Motto dürfen die ihre eigenen, was ich, Endgeräte kaufen? Und wo muss ich zentral Durchaus nach wie vor eine gewisse Steuerungsrolle, eine Führungsrolle einnehmen, weil es eben, sagen wir mal, eklatante oder sehr immanente Unternehmensrisiken betrifft. Kann man das so ein bisschen klassifizieren, wie sich da die Governance verändert, also was zentral ist und was, was dezentral verbleibt?
1: Also bei diesen Projekten, Unternehmen, in die ich reingeschaut habe, ist der Trend ganz klar zu einer mehr Regionalisierung, zu einer mehr Dezentralisierung. Weil Agilität und der Time to Market dadurch verbessert wird oder zumindest ist das der Grundgedanke dieser Transformation und es gibt keine Schwarz-Weiß-Lösung oder keine wirkliches eine Allgemeinlösung für solche Trends oder für diese Transformation. Was wichtig ist in dieser Transformation ist der Grundgedanke, was will man wirklich damit erreichen, also die Zielsetzung. Also möchte man die Agilität verbessern? Möchte man die Effizienz verbessern? Möchte man dadurch die Verantwortlichkeiten und die Time-to-Market verkürzen, das sind die Grundziele einer Transformation und über die muss man Klarheit haben. Und ich glaube nicht, dass man mit einer Dezentralisierung zwingend die Effizienz verbessert, sondern eben die Time-to-Market oder die Innovation. Und aufgrund dieser Grundsätze kann man sich nachher die Gedanken darüber machen, wie soll die entsprechende Governance dazu aussehen. Es muss dann kongruent sein zur Strategie und zur Kultur der Unternehmung.
0: Was ist zum Beispiel mit Themen wie Cybersecurity, Datenschutz? Würde man das auch dezentralisieren oder wahrscheinlich selbst? Bis zu welchem Grad würde man das so ungefähr
1: tun? Also es gibt, aus meiner, meiner Erfahrung, gibt es Aspekte, die würde ich nicht oder Elemente, die würde ich nicht dezentralisieren. Ich würde eine zentrale Überwachungsfunktion behalten für eine Unternehmung. Ein 7 24 Security Operation Center, welches zentral geführt wird. Das sind solche Kernelemente im Operation-Element, die würde ich nicht dezentralisieren, weil die Skills und die Anforderungen sind so komplex, da rate ich stark davon ab. Hingegen im Thema des Risk-Management und der Security-Risks kann man sehr gut Elemente dezentralisieren, vor allem im Zusammenhang mit IoT und der Fabrikfertigungen kann man Elemente in eine Division. Die, die Verantwortung in der Division haben. Grundsätze dazu, wie man aber Security machen soll, welche Grundsätze im Risk Management gelten, sollten zentral vorgegeben werden, dass sie über dem Konzern einheitlich geführt wird und dass man sie einheitlich auch überwachen kann.
0: Was ist mit dem Thema so Enterprise Architecture? Das ist ja auch ein Thema, was zurzeit sehr, sehr aktuell ist, weil wir eben einfach sehr viel in, in die Cloud gehen, verteilte Systeme nutzen. Ist das eine zentrale Aufgabe?
1: Oder Muss eigentlich nicht sein. Nein, ich, ich sehe beides. Es gibt eine ganz kleine Enterprise-Architektur, die vielleicht für Grundsätze der Infrastruktur, Grundlagen im Security-Bereich Verantwortung zeigt, vielleicht auch im Corporate- Hosting-Umfeld Themen hat, die man dann zentral zur Verfügung stellt. Aber man kann sehr dezentral sein und Architekturen sehr dezentral definieren, wenn man gewisse Grundsätze festlegt, wie man zum Beispiel miteinander kommuniziert, welche Integrationslayers das es gibt, welche Kundendaten das sharet, also welche Metadaten, dass man zentral führt. Da gibt es alle Ausprägungen, man kann aber sehr vieles dezentral führen heute. Ja.
0: Robert, dann, dann lass uns zum Abschluss noch mal Kurz zu der Frage kommen, gibt es so aus deiner Erfahrung typische Lessons Learned, vielleicht auch gerade, wie man sowas in so einem multinationalen Konzern effizient durchsteuert, weil es ja doch ein sehr weitläufiges Thema ist, was viele Facetten hat, viele Verantwortlichkeiten betrifft?
1: Ja, meine Konklusion aus meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass für mich Governance so, so zu einer Dreifaltigkeit gehört, die man schon lange kennt eigentlich, die Strategie, die Kultur. Man hat dann von Struktur geredet, ich nenne, das die Governance, also diese Dreifaltigkeit, diese drei Kernelemente, Strategie, Kultur und Governance, die gehören zusammen. Das heißt, wenn man Veränderungen treibt auf der Strategieebene, sei es durch Unternehmensfusion, durch Abspaltungen von gewissen Teilen in den Unternehmungen oder auch, weil man eine neue Produktstrategie entwickelt und in eine neue strategische Stoßrichtung geht, dann ist immer zwingend auch die Kulturfrage da, wenn man sagt, man möchte von zentral zu dezentral gehen, dann ist das Kulturgedankengut eben dieser Dezentralisierung essentiell wichtig und dabei kommt eben die Governance mit und muss mitkommen und vielfach geleitet kommt die Governance-Diskussion zu kurz, wie eben auch die Kulturdiskussion, man definiert viel zu einer Strategie, man definiert viel zu einer strategischen Stoßrichtung, gibt das in Auftrag und lässt dann die kulturellen Bedürfnisse dahinter. Das heißt, wie muss man die Unternehmens... Und die Mitarbeitenden und die Unternehmenskultur entwickeln. Und welche Governance gehört dazu? Und Governance und Kultur sind für mich extrem stark miteinander verbunden. Wenn man eine Dezentralisierung möchte, dann muss man die Leute enablen zu dieser Dezentralisierung. Und man muss das Governance-Modell entsprechend entwickeln und designen, um eben diesen dezentralen Gedanken gut Rechnung zu tragen. Und für mich ist die Konklusion, diese Dreifaltigkeit, die muss einfach stimmig sein, es ist überhaupt nichts Neues, aber gerade bei der Digitalisierung und der Divisionalisierung oder auch bei der erhöhten Agilität und gemischten Teams ist das zwingend für mich notwendig, das zu prüfen, regelmäßig zu überprüfen, wie die Strategie eben auch.
0: Robert, ich finde deine, wie du es genannt hast, Dreifaltigkeit aus Strategie, Kultur und Governance ein schönes Schlusswort. Ich glaube, dabei lassen wir es auch kurz und bündig. Nein, vielen <lacht> Dank für das Interview. Und ich hoffe, allen, die zuhören, konnten wir eine Anregung für die Erweiterung oder ihre IT-Governance-Diskussionen geben. Und ja, freuen uns, wenn der Podcast Sie genauso inspiriert hat wie mich und wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Ciao,
1: Robert. Ciao, Robi. Danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.